0: Orígase por favor Buenas tardes Te molesto por favor con tu licencia e identificación por favor Nos reportaron al 911 que anda mucho a mi en las calles Y tenemos la orden de revisar los niveles de religiosidad que traen en la sangre todos los ciudadanos. ¡Ah, caray! Veo que trae un rosario en el retrovisor del auto. ¡Oh, Dios mío! ¿También trae una calcomanía de San Judas Tadeo en la ventana? <coughs> Algo me dice que tienes graves problemas. Apaga el vehículo y descienda del mismo, por favor recargue sus manos sobre la unidad porque vamos a revisar el vehículo así como también sus pertenencias cambio, atención base palomar, al parecer tenemos un 8G en proceso solicito apoyo de unidades tus manos donde pueda verlas por favor vamos a medir los grados de religión que traes en el alma y en tu corazón por tu bien y evitarnos sorpresas ¿Traes algo ilegal o que te incrimine? Piensa muy bien tu, respu tu respuesta antes de contestar
1: No, oficial ¿Segura? Sí,
0: oficial mm -hmm. Con que traemos a la Virgen María en la visera, ¿no? <ríe> te lo dije Volteate por favor, tus manos a la nuca, tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a un abogado Si no puedes pagar uno, el estado te facilitará uno Te voy a espesar, te voy a esposar y a meter en la unidad, ¿de acuerdo? Cuidado con tu cabeza Lamento llegar a esto, pero te lo pregunté y negaste traer cosas que te incriminaran Comandante, atención, hemos hallado más evidencia al parecer trae en el portavasos una moneda de Santo Toribio, un pescado en la cajuela junto a la placa trasera y una calcomanía de la Virgen de Guadalupe en el tapón de la gasolina. Arresten, por favor, a la persona y procedan con todo el rigor de la ley. <risa> ¡Ah, caray! Creo que me fui muy profundo. <risa> Y eso es que no ando de moped, baby. ¿Qué tal, chicas y chicos? De corazón deseo que andes de. de. lu.
1: away Has gone away Love me one time You're gonna see Love me one time Yeah, my knees are weak I'm a cute young girl
0: pase caballero, aquí le tengo agüita de jamaica, acuéstese superviseme, mi señor no me permitas padre desenrollar mi lengua mi señor, permíteme ser un digno instrumento tuyo padre para poder concientizar a todo aquel que esté escuchando este mensaje y comprendamos de una mejor manera que tú no eres religión, que tu mundo espiritual, mi amado hermano Jesucristo y el Espíritu Santo no tienen nada que ver con lo que el hombre nos ha enseñado y que es puramente pura religión, por lo que me comiendo a ti Espíritu Santo para que seas tú quien me guíe en este mensaje te pido, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que abras los oídos y los ojos para que dejen de ser ciegos y sordos todos aquellos que están escuchando este mensaje. Por favor, mi Señor, ten misericordia de nosotros y toca sus corazones. Por Jesucristo mi Señor. Amén. Bienvenidos al religiómetro. <risa> sí, sí te recomiendo. La neta, sí, pues para qué nos hacemos, güeyes, ¿no? Hoy oh, sí, este, no sé, te sugiero por ahí un curita, alcohol, este, diclofenaco, sí, por supuesto. Puede ser que los madrazos te tunden hoy muy duro. ¿Sabes por qué? Porque, insisto, es muy fácil seguir una religión. El mundo espiritual no, no, es, no es fácil, no es para cobardes. Hasta la alabanza que hoy les tengo está tss, ni mandada a Le vamos a poner atención a la letra, pero es... Vaya que me encanta que cada día encuentro más, más canciones con un contenido en sus letras que, wow, me identifico muchísimo, muchísimo. Como todos los que tenemos linaje anhelamos... Algo más que tener una religión, ¿no? Ese yo creo que es una característica de tuya, tú que me estás escuchando. Tú, al igual que yo, crees que él no está en la religión. Santar de lleno, vengase mi rey, ayúdame, refinado caballero, quieres saber los grados de religión que traes en la sangre. Para los que practican el catolicismo Una persona Que Año con año Practica la cuaresma Y no come carne Los viernes jamás en la vida ha tenido un encuentro con Dios, traes seis grados de religiosidad en tu sangre. Si tú eres una persona que durante toda su vida ha ido los miércoles de ceniza... a que le pongan ceniza en la frente... y no has tenido un encuentro con Dios... tus niveles de religiosidad... de religión... están... en 10 grados... Si sueles guardar la cuaresma... Haces promesas, juramentos y no sales de vacaciones porque piensas que es pecado. Sí, claro, lo pongo así porque la mayoría de las personas que conozco que no salen a divertirse en la Semana Santa. esto es algo más que inventó el hombre, en la Biblia no viene la celebración de la Semana Santa. <risas> ok. Eso te lo paso para que, nomás para que te, detes, te des una idea de cómo de cómo todo lo que tú conoces de ellos es fake desde que conocí a mi padre y por supuesto mi amado hermano Jesucristo y desde antes de, de no conocerlos la razón principal por la que yo no salía de vacaciones en Semana Santa era por el por el número de gente que sale a todos lados. Y dos. En mi corazón no sentía correcto. Pero no era porque la religión me dijera que no lo hiciera, no. No, no sentía chido, no sentía correcto estar yo haciendo las mismas mamadas de siempre. Guardo esos días que se celebran a nivel mundial por respeto. Porque con conmemoramos la fecha en que sucedió ese trágico suceso. Pero, pues él no está muerto. Nosotros como humanidad... Celebramos estas fechas cuando ignoro la razón del por qué nos inculcan eso si del Dios que yo hablo es un Dios vivo no le veo sentido a recrear y recordar año con año lo que le hicimos sabes por qué lo digo padre sabes a qué me refiero Pero bueno, pues esas son doctrinas y mandamientos de hombre, ¿no? Por eso nos comportamos de esa manera. Yo te invito a que si tú eres una persona que... ...haces estos rituales religiosos, pues por lo menos lo hagas con la conciencia de que es por honrarlo a él y no por lo que digan los demás este es otro síntoma que te invito a que le pongas mucha atención porque con estos tres, ya tus grados de religiosidad en la sangre están muy altos. ¿Tienes una o varias estatuillas de algún santo, una virgen o un crucifijo en tu casa? Si la respuesta es sí. Ya estás al 50% de grados de religiosidad en tu sangre. ¿Sueles prender una veladora para pedir, para pedir por alguien o por algo? Si tu respuesta es sí, decirte que no podrás salir. Ya no alcanzas fianza. Te persinas cuando pasas frente al templo. Te quitas el sombrero. ¿Sueles darle la bendición a los tuyos cuando salen de casa? Quisiera hacerte una pregunta. En la Biblia, ¿quién nos bendice? ¿El Padre o nuestros padres? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿la bendición de quién viene? De Dios. Si tú obedeces y haces las cosas correctamente, como Dios quiere, en automático, la gente que te rodea es bendecida. Ese es uno de los beneficios de tener una membresía VIP. No lo digo yo, está en la Biblia. Ojalá comprendas mis palabras. Traes alguna postal de un santo, una virgen, una moneda con algún santo en el tablero de tu carro. un rosario en el retrovisor de tu camioneta, de tu auto. ¿Eres de las personas que no dices malas palabras? ¿No faltas a misa los domingos? ¿Incluso puede ser que tengas un, un espacio ahí en el coro? ¿Quizá? ¿Te echaron agua y crees que eso es bautizarte? Obviamente cuando estaba chiquito, ¿no? Ahí debes de tener fotos. Bueno, si tú practicas todo esto y te dices ser un cristiano, un creyente cristiano católico, entonces, si tú practicas todos estos puntos que acabamos de ver, traes la religiosidad hasta el tope. Tú necesitas urgentemente un doctor. Y ese doctor es mi hermoso. Esto no es fácil. Tienes <coughs> No te estoy criticando. Yo lo único que te estoy diciendo es que todas estas prácticas, todo esto que acabamos de mencionar, te lo ha enseñado el hombre a través de la religión cristiana católica. si tú te das a la tarea es que esta parte de sugerirte que agarres ese libro ese libro solamente lo vas a querer agarrar el día que tú hayas nacido espiritualmente vas a poder vas a querer agarrarlo y, vas, y mejor aún vas a poder comprenderlo hasta el día en que tú tengas un encuentro con Dios por eso me cuesta trabajo Esta parte cuando te digo Quiero que agarres ese libro ¿Sabes por qué? Porque Yo lo viví pues en carne propia Yo nunca quise agarrar ese libro Hasta que tuve un encuentro con él Fíjate bien Gracias Padre ¿De qué te sirve llevar a cabo todas estas cosas que mencionamos si tú no tienes una relación con Dios? Tú no tienes una comunicación con Dios. Tú no tienes... Tú no tienes... Eh. Es más, me atrevo a decir que tú ni lo conoces. Pues. Pero la clave está en que si le pones atención, como tú has practicado todo esto, siempre, nada de esto es de Dios. Entonces, por eso no lo conoces. Porque tú le haces caso al hombre, no a Dios. La canción que acabamos de escuchar, ahí está hablando de una relación real, un amor real existe, yo lo estoy viviendo quisieras atreverme a preguntarte una cosa ¿cuántos años tienes haciendo esto? ¿cuántos años llevas practicando así, lo mismo? y peor aún ojalá que no tengas hijos a los cuales les estés inculcando estas mamadas del hombre todo esto son, son inventos del hombre son mamadas Esa es la palabra yo crecí haciendo todas esas mamadas Neta Y si quieres que me vaya todavía más recio A mí me encabronaba Que si yo quería comer carne En la cuaresma Y era viernes No podía comer carne Hasta en eso me encabronaba No, y peor aún Si comía carne me sentía pecador <risa> Sentía que la había cagado Sí, claro Cuando nada de esto No lo pide Dios Por eso es que no conocemos a Dios Porque como lo que enseña el hombre No tiene nada que ver con lo que enseña Dios Pues por eso estamos jodidos Las religiones protestantes, fíjate bien, de esta religión que acabo de mencionar, que es el catolicismo, esta fue la primera religión. No la primera, la primera fue el judaísmo había gentes, personas como los romanos, que ellos no creían en Dios, ellos creían en diferentes dioses. Por eso es que los romanos, la religión de ellos era una religión politeísta investiga qué significa politeísta adoran y creen en diferentes dioses entonces los judíos en la nación de Israel se fusionan con los romanos y de dicha fusión Nace el cristianismo católico, ¿ok? Entonces, por ahí del año mil cuatrocientos después de Cristo, nada hace movimiento. un caballero de nombre Martín Lutero y el otro no recuerdo su nombre pero eran dos y crean la religión protestante yo te podría decir que son más acertados los protestantes que los católicos. Pero ahorita vamos a ver por qué no. Por eso es que por algo nos dice mi padre, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, las religiones protestantes se conforman ¿Desde el año 1400 para acá? Insisto, bueno, no me quiero meter en fechas, pero es, vamos a cerrar del año 1500 para acá. Las religiones protestantes en su mayoría se conforman de todos los desertores del catolicismo. Por lo tanto, me atrevo a decir que miles de personas que pertenecen a las religiones protestantes practicaban lo que acabamos de hablar hace un momento. Y bueno, aquí la, posa, aquí la cosa se pone... Un poco más interesante. Porque estos, todos los que pertenecen a las religiones protestantes, se sienten mejores que los católicos. Estos ya no adoran estatuillas, ni vírgenes, ni hombres canonizados, no. Estos suelen pegarle un pescado a su carro en la parte trasera de su auto o camioneta. Quizás es para indicar que son cristianos. Este grupo um, no, no generalizo pero a la mayoría y más los adultos no les gusta bailar no oyen música del diablo dicen ellos tampoco dicen malas palabras al igual que los católicos pero aquí encontramos actores y actrices Dignos De un premio Oscar ¿Por qué? Sencillo Les encantan los shows Les encanta tirarse al piso Brincar y levantar las manos Cuando alaban a mi padre En sus shows Pero si tú quieres pertenecer a estos Aquí debes de ser más paciente Porque si Con los católicos Te aburrías 45 minutos en una misa pues con estos es Por lo menos hora y media 45 minutos De show Y media hora de alabanza Digo de Predicación Estas personas Suelen idolatrar A líderes religiosos aquí los seguidores de las religiones protestantes son bravos pues al grado de que defienden a capa y espada a su líder espiritual estos pareciera que suelen idolatrar más al pastor que el mismo Jesús. Ser parte de esta selecta comunidad te lleva a abrir la posibilidad y la oportunidad de enriquecerte a costa de la ignorancia de los demás. Solo necesitas cantar bien y caerle bien a un pez gordo para que te unja y te ponga una sucursal para ti y tu familia de su negocio. ¿Cachas? Ellos, a diferencia de los católicos, no tienen un papa. No tienen una figura como autoridad. Los protestantes dicen que su figura de autoridad es el mismísimo Jesucristo. ¿Por qué digo dicen de una manera tan despectiva quizá? Mira, yo veo predicadores nacionales, extranjeros, Veo que de un tiempo para acá les están hablando de una manera diferente a sus ovejas. Es como si de veras estuvieran entendiendo nuestro mensaje y qué es lo que quiere papá respecto a cómo predicar su evangelio. Pero, escúchame bien, una persona. Vamos a suponer que tú eres una persona allegada a un líder religioso que tiene su comunidad su congregación y él te habla de fraternidad te habla de respeto te habla de, de poner el nombre de Dios en alto de que haya relación amor entre nosotros mismos pero él él o ella, ¿no llevan a cabo lo que dice su lengua? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás esperando? ¿Tú crees que un verdadero líder Te enseñe de esa manera hay que ser congruentes con lo que nosotros decimos a los demás y la manera en que nosotros mismos nos comportamos con los demás de nada me sirve a mí darte a ti un consejo poca madre si yo no pongo en marcha en práctica lo que te estoy diciendo a ti eso se llama ser hipócrita no tengo conectado el cerebro no tengo conectado el corazón con la boca entonces te hablo muy bonito te hablo de lo que es Dios en nuestra vida pero, no, pero yo no llevo a cabo lo que dice la Biblia entonces cómo chingados quieres enseñarme tú a mí que yo sea un buen discípulo, si tú no es capaz de hacer lo que tú me pides a mí que haga.
1: ¿Comprendes?
0: personal es por lo que está en ese libro ¿qué estás esperando? si tú te das cuenta de todo el mugrero que hay en tu organización religiosa y tú no haces nada no dices nada Que primero están los hombres que Dios, no me gustaría estar en tus zapatos, ¿cachas? que solo sabe de religión o es seguidora de alguna organización religiosa solo asiste al culto o misa el momento para dios que él o ella le regalan a dios es el domingo o el día que va entre semana ahí a la, a la organización religiosa esa es una característica general de cualquier religioso religiosa esta es clave no le gusta que, se le, que le confrontes. No nos gusta que se nos confronte. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Como por ejemplo, el decir, deja de ser tan orgulloso o tan orgullosa. Híjole, ahí sientes, mira... Un pequis con el chiquirisquis y con unas uñas largas para. ¡Ay! <risas> Esa es una característica de un religioso. Esta es otra, y esta es muy dada en los protestantes. Defienden a capa y espada a su líder espiritual defienden a capa y espada sus creencias impartidas por la religión a la que pertenecen por ponerte un ejemplo un viernes de vigilia alguien que esté, que esté tragando carne de tu familia y te digan que estás cometiendo un pecado defienden lo que dice la escritura no defienden sus creencias religiosas por eso es que suelen tener una relación con la religión y no con Dios vamos a poner otro ejemplo un un protestante se va a poner a pelear contigo porque tú adoras a la Virgen de Guadalupe y él no. Y ese va a ser un conflicto entre ellos. Neta, analízalo. Ese es el conflicto que existe, esa es la rivalidad que existe entre hombres y mujeres que pertenecen a organizaciones religiosas. No, que yo puedo, que la Virgen de Guadalupe hace mil milagros por hora y la chingada. ¿eh? No, ¿sabes qué? Yo no creo en tu Virgen de Guadalupe y es más, mira, estás equivocado. ¿eh? Ta, ta, ta. O sea, el tema de discusión, de confrontación, y esa es la forma en que se confrontan los religiosos. Triste, pero cierto. Que tú eres, tú perteneces a una, a una religión muy corrompida como es la católica, yo fui católico y ahora ya entendí y ahora sí ya veo la verdad, y ahora el pastor acá este, me dice que ya no me acerque con ustedes y que esto y aquello. Y... Puro chisme <risas> ¿Sí, ¿no? y el chisme de quién es del Bad boy. Una persona religiosa no sabe cuáles son sus dones espirituales. Una persona de linaje, de peregrí, de abolengo, un hijo o hija de Dios, tiene conciencia de cuáles son los dones o el don espiritual que le dio el Espíritu Santo. <risa> por ende vive en los frutos del Espíritu Santo una persona que es religiosa no sabe cuál es su don o sus dones espirituales y mucho menos vive en los frutos del Espíritu Santo comprendes lo que te estoy diciendo Dime sí o no. Esa es la razón y el motivo por la cual hay discusión entre los religiosos. No todos están llenos de legalismo. Ahora, otra característica de una persona religiosa, le encanta juzgarte. una persona que no conoce a Dios le encanta juzgar a los demás ¿sabes por qué? sencillo y se comprende porque son ignorantes una persona religiosa hace por aparentar ser una buena persona cuando no, cuando no es así por eso van y se refugian en una religión para cumplir con las doctrinas y mandamientos de los hombres. Pero aquí déjame decirte que todos nos la pelamos. Porque aquí del Dios que yo hablo y del Dios, del Dios al cual yo te estoy invitando a que, a que aprendas a cómo tener una convivencia, una relación, una comunicación con Él... Él sí nos conoce, entonces eso inmediatamente nos, nos baja de, de bolas, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque tenemos conciencia consci tuyo de que a él no lo engañamos. Entonces, por consiguiente, como por qué voy a engañarte a ti que me estás oyendo diciéndote algo que no soy si yo me estoy condenando con el Padre. Porque él, él y yo ya tuvimos un encuentro. <ríe> y él ya sabe que me tocó. Él ya sabe que me abrió los ojos y los oídos. Pero a mí me gusta hacerme pendejo. ¿Y sabes una cosa? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que a aquel o a aquella que despertó, que le dio la mano y nos hacemos pendejos y no hacemos por hacer lo que Él nos pide y no lo que nosotros queremos,
1: cuidado.
0: Las religiones te han enseñado y tú has creído toda la vida que solamente los religiosos, los líderes, son los que pueden tener una comunicación con Dios. Te digo una cosa, y lo digo porque en dos años que he escuchado a mucha gente, me atrevo a decir que el 90% de los que hablan de Dios... Ni siquiera han tenido un encuentro con Dios. Por eso se comportan como lo hacen. tenía que servir los instrumentos del enemigo, pues usemoslos, aprovechemoslos. no es nada fácil ¿no? Porque él murió por nuestro, por ti por mí, efectivamente, así lo dice el libro. Todos somos salvos por gracia, pero una de las mentiras más grandes que el hombre se ha creído es que de dos mil años para acá. No hay pedo, yo mira, yo conmigo a cumplir el domingo, este, ya chingué y yo puedo hacer lo que se me da la gana No, no es así, por eso es que el mundo espiritual no es para cobardes ¿Se comprende? ¿Quiénes son los hermanos de mi amado hermano? Todo aquel que haga lo que dice el Padre ¿Quiénes son los amigos de él? Todos los que obedece, lo obedecemos. No lo digo yo, está escrito. Entonces, si él dice que no es religión y que no hagas nada de lo que el hombre te dice y tú haces todo lo que el hombre te dice, ¿ya viste por qué no lo conoces? <risa> ¿Quieres tu amor real? Entonces tú tienes que tener una comunión real con él. ¿Comprendes? Continuamos.